0: Välkommen till ett specialavsnitt av Hacksdags. Idag är det faktiskt så, så att vi ska göra ett, eller vi säger jag, det av gammal vana säger jag vi. Men jag menar jag. Jag ska göra ett litet sommarprat är tanken faktiskt här idag. Det är ju som det är med semester och grejer och sånt där. Så att vi har ju inte full möjlighet att spela in alla de här veckorna. Eh, så jag fick den eh, lilla idén att jag skulle köra ett eh, klassiskt eh, sommarprat här på eh, Så eh, Det här avsnittet kommer bli lite speciellt. Det kommer bara vara jag, Joakim Håkensson här som sitter här på Hackstax. Och såklart så kommer ju det här sommarpratet vara spelrelaterat. Eh, som allt annat är här hos oss på Hackstax. givetvis. Men eh, jag har någon slags... Idé här om att jag ska köra en timeline där jag berättar lite grann om mitt liv och inte då allt jag har varit med om kanske, men utan egentligen bara använder mitt person, min personliga spelhistoria för att berätta om The Actual Timeline så att säga och mina tankar kring. Spelbranschen i stort, och liksom mitt förhållande till den och hur det har sett ut, och hur det ser ut från, från tidigt eller mitt, mitten på 80-talet fram till idag kan man väl säga. Eh, som sagt, Joakim heter jag ju, och har man lyssnat på podden så har man ju väl ganska bra koll på vem jag är kanske. Men eh, lite snabbt ska vi väl säga som så att jag är född 1981 som han med lite snabb huvudräkning kan räkna ut att jag har hunnit bli 40 år gammal känner mig inte som 40 år gammal men jag är faktiskt det och eh, jag har ju då som sagt var inte varit med i på hela spelbranschens historia kan man inte säga då för att den börjar väl någonstans på 70-talet kan man väl säga eh, men jag har varit med på Större delen av den här eh, branschens eh, hela existens, så att säga. Eh, och eh, som sagt, jag föddes i Eksjö på Eksköjösarrätt i Småland eh, den 29 maj 1981. Och eh, uppvuxen i ett litet samhälle som heter Eng utanför näs Sjönor, alltså en tre och en halv mil från Jönköping som kanske är en stad som fler känner till som där vi nu huserar där vi spelar in den här podden och hemma hos Adam, en av mina co-host och jag som sagt växte upp i ett litet litet samhälle och jag är ett ensam barn som säkerligen har påverkat lite grann. Hur mitt spelande har sett ut. sånt där gör reflekterar över det ibland. När man tänker på. till exempel När jag ser mina egna barn. Jag har två egna barn idag. Och lite hur de. Delar det här intresset med varandra. Och det hade jag ju. Inte alltid möjlighet att göra. Givetvis så delade jag det med kompisar. Så småningom. Men, men jag har ju spelat väldigt mycket. Själv. Väldigt långa. Jag hade inte föräldrar som var så där jätteintresserade. Kanske alltså precis när det var helt nytt. För den första tv spelkonsolen kom in i vårt hem. Så fanns det väl ett visst intresse. Men sen har det inte varit något som har fastnat där. Utan det är något som jag har burit själv. I min familj. Vilket är lite speciellt. Och som säkert säkert genom den här historien. Som ni kommer att få höra här. Kommer ni säkert förstå lite. Hur det har varit så att säga. Men eh, som sagt. Jag växte upp där. Och under mina första 5-6 år. Så kom jag väl inte i så jättemycket kontakt. Med tv-spel. Jag var ute och sprang i skogen. Ute i ängel i där På typ 300 personer kanske. Eh, där var jag ute i skogen och sprang. Och eh, mamma fick skrika så högt hon kunde för att överhuvudtaget jag skulle höra där ute i skogen någonstans där jag var och grejade så att tv spel fanns ju inte så mycket på menyn då tidigt som det kanske då gör för många barn idag kanske inte så tidigt som 2-3-4 år men 5-6 år så är det de flesta barn idag upplever jag väldigt bekanta med spelande åtminstone på typ iPads och grejer och sånt där men sen så var det väl så att man upptäckte ju det här lite smått genom till exempel kusinen som var ett par år äldre. Han hade en kommande år 64 som jag har många, många, många minnen från där där man satt väldigt fascinerad. Det var ju liksom direkt in dit man skulle när man kom hem till sina kusiner. Då skulle man ju in i Jonas rum, min kusins rum. Där skulle jag ju in såklart. Och leka med hans eh, Commodore 64 som då för dig som inte vet var någon slags väldigt tidig en av de stora tidiga genomslagen av någon slags speldator då som man hade spel lagrade på kassettband det är väldigt fascinerande teknik faktiskt, men de, de, man lagrade de datan på eh, kassettband alltså, ja, ja, har jag har dålig koll på det här så det får ju Kolla upp det här såklart. Om ni är mer intresserade och nyfikna på, på det där. Men, men jag, som jag kommer ihåg det. Så var det helt, alltså helt som, som de här klassiska musikkassettbanden. Jag tror det var exakt typ sådana band man hade. Man då spelade in. Och då för att det fanns ganska många spel. På ett, ett sådana här kassett. Och det var ju bara piratande som gällde. Liksom. Jag vet att det fanns ju originalspel. Men det var inte många som hade det. Det var liksom. Det var mer. Det normala var liksom att man hade en massa kopierade spel man kopierade och gav till varandra då antar jag det är så här den här världen innan internet och fildelning och så vidare existerade liksom så var det inte så att man kunde man fick liksom inte hur man kom över de där spelen riktigt egentligen faktiskt. Jag, var, jag höll aldrig på med det där själv egentligen. Det var väl lite komplext för mig på något sätt. Jag, var, som sagt, jag tyckte det var sjukt fascinerande, sjukt roligt att spela på min dator men det var ingenting som jag tror att jag chattade så mycket på mina föräldrar om att jag, att jag skulle att jag skulle få en, en egen Commodore 64. Men däremot så fastnade jag väl jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt hur det här men jag ville ju ha ett Nintendo eh, i julklapp. Detta måste ha varit Julen 87 eller 88 men jag skulle nästan svårt att säga alltså hur gammal kan jag ha varit egentligen men det var nog 88 ändå alltså jag hade nog blivit sju, jag, jag, jag ser, ser mig själv som att jag var lite inte gick nog inte i förskolan faktiskt jag gick nog i, i, i typ första klassen eller något sånt där. Eh, och det hade man väl också då kanske upptäckt några kompisar som hade, jag vet att det var någon polare som hade ett Sega Master System men Nintendo var ganska agri, både Nintendo och Sega ska vi väl säga, var väldigt aggressiva i sitt eh, reklamkampanj så var man i en leksaksbutik så kunde man ju inte undgå det här det var mycket reklam eh, det, var ganska, det var en ganska härlig eh, rolig den, för det första konsolkriget liksom upp var ju där, det var mycket fightande fram och tillbaka men jag hade bara ögon för Nintendo där i alla fall och mina föräldrar var snälla nog att faktiskt inte riktigt vad den kostade det skulle vara intressant att se vad den kostade egentligen, en, en Nintendo 8-bits Nintendo Entertainment System Nest, som den heter då som någonstans var väl den som startade hela liksom, eh, mm, konsolrevolutionen. Eller vad man ska säga. Liksom, den sålde ju i åtskilja miljoner exemplar. Den var ju obscent populär. Eh, och eh, jag fick i alla fall en sån i, i julklapp där då. Om vi säger att det var 88. Och jag hade väl inte så stor koll. Jag vet att jag fick det, det här, det var inget sånt här paket, jag tror Super Mario hade ju kommit men det var liksom inte paketerat med den här jag fick det väldigt tidigt sen tror jag, kan, kan vara ett kommande födelsedag sen då, så 29 maj 89 kanske fick jag väl mitt Super Mario, men innan dess så fick jag nöja mig med två spel och det var Ice Hockey och det här är svårt att uttala Xivius kan det heta så det var i alla fall ice hockey, är det här klassiska Nintendos egna, tror jag. Egenproducerade hockeyspel med väldigt arkadig hockey-approach hockey med tre olika små gubbar. En är pytteliten och snabb, en är mitt emellan allround och en är stor och tjock och stark och typ. upp. Men de, de sköt olika hårt med. Det gjorde de nog. Hur som helst då spelade jag ju både detta och Sivius då som var en arkad sådana där shooter typ en map med uh, rymdskepp och grejer uh, som jag envis forcerade mig med genom sjukt jäkla svårt spel alltså. uh, som så många spel från den här eran är var det ju otroligt svårt och uh, oförlåtande om man hade väl kanske sina tre liv kan jag tänka mig eller någonting sånt där Så, då sen, that was it, liksom eh, men eh, där byggde man ju upp någon slags tålamod och resilience liksom, och utan, eh, som inte riktigt saknade mot, som saknade motstycke kan man säga för det, det, alla spel var svåra och komplicerade och eh, oförlåtande eller alla men Många spel var ju det på den tiden. Så man blev ju väldigt där i alla fall. Kan man väl säga. Jag skaffade ju sen Super Mario då. Och där någonstans. Och det är klart att då. Det var ju någon slags snäpp upp. Kommer jag ju ihåg. Jag kommer ihåg hur. Hur liksom. Vilken, som, som man i den åldern så är man ju. väl Välsignad med den här. Hur, hur wowad. Man blir av saker och ting det blev man ju definitivt av Super Mario Bros. Det var ju liksom mind blowing. Man trodde inte sina ögon när man såg det här lilla, lilla 2D-plattformsspelet. Och med sin, för sin tid då, ganska tajta kontroll och snygga grafik. Och hela balletten, liksom. Det var en spännande tid, som sagt. spelade jag ju de här spelen. Stort sett själv alltid. Jag vet inte om det var så mycket då. Var man ganska liten. Jag tror inte jag hade så mycket kompisar. Alltså kompisarna var ju. De lekte man med. Och sen gick man hem och spelade, tror jag, i den åldern. Jag har inga minnen av att man satt och spelade så jättemycket med kompisar hemma, liksom. jag kommer ihåg. Men det var nästan i alla fall. Och som sagt, man hade någon kompis som hade. Sega Master System. Och hela det där. Och den här timelinen är ju. Spännande. Jag tror i alla fall att Nes kom till Sverige. 85-86 kanske någonting. Det hade funnits ett par år. När jag skaffade den. Och jag tror att som sagt. att Den sålde väl ut. Sega Master System ganska hårt. Det var. Det inte så mycket konkurrens där. Utan den konkurrensen kom ju sen. Men Nintendo han ju faktiskt släppa en ytterligare en monstersuccé innan dess. Uh, och det var Gameboyen som kom ut. Den fick jag faktiskt också i julklapp. Ja, och det var ju från min kära mor tror jag som jag hade lyckats snabbt upp. Så det här hade jag ingen aning om. att Jag skulle få en Gameboy. Det var liksom, jag tror inte ens att jag visste att den fanns. Mm hade kanske lite koll. Jag hade börjat komma i den här härliga lilla Nintendo-klubben. är ganska känd i Sverige. Berg, utgick från Bergsalar. Man startade en klubb där man fick ett litet pappersblad. Inte varje månad kanske, men någon gång i kvartalet eller någonting så fick man ett litet nyhetsbrev. Liksom. Folk av ett pappersblad och man tror att de hade till och med en hotline där man kunde ringa in och få hjälp i olika spel och grejer. Så det var väldigt fascinerande och eh, hur som helst så fick jag en Gameboy i sen i alla fall eh, och jag tror inte att det här var det 10 jag hade det var Tetris till, jag tror det var det enda spelet jag fick till eh, och den, då var ju nästa, då började det här med hand handheld gaming liksom som senare i min spelkarriär som jag aldrig riktigt har fastnat för men då, klart, så fastnade det för för den här kunde man ha med sig till farmor och till skolan kanske till och med och liksom allt sånt där, det var ju sjukt fascinerande ganska otymplig, stor, klumpig grej men fine, det var kul med bärbart då som sagt någonting som jag har haft svårt för sen, längre fram i mitt, i mitt spelande, jag skulle spela bärbart jag vet inte riktigt det, det känns som en inferior experience på något sätt, jag spelar aldrig på mobiltelefon, det kan jag säga i alla fall, I det, när man spelar så mycket andra High Fidelity-spel liksom, så jag vet inte, det, det är så otroligt ointressant för mig att spela på telefonen eller på en surfplatta eller, någon, liksom, eller ens som sagt kanske på en, typ, Nintendo 3DS eller PSP eller vad allt, alla bärbara konsoler som har kommit genom åren inte varit så intressant för mig så många men den här älskar jag ju framförallt att spela. varma minnen av Link's Awakening, klart. Och Final Fantasy Mystic Quest, som då är Seiken Dynastetsu 1, tror jag. Som sedan då Seiken Dynastetsu 2 blev säkert av mana på Super Nintendo. Och Super Nintendo köpte jag faktiskt aldrig det här. Den kom väl in i mitt liv sen när jag började samla och grejer i senare år, men. Men jag levde på min nes Och min Gameboy är ganska många år där. Så fick man kanske ett, ett nytt spel i julklapp. Och kanske ett spel för det procent. Så två spel om året var väl ungefär vad man gick runt på. Det var mycket lånande bytande sådana grejer. härlig tid som man kommer ihåg varmt. Som man tror inte sånt för. Så det kommer så jättemycket nu för tiden. Men det gör det kanske i viss utsträckning men då, då var ju det a big deal liksom, för man hade ett eller två spel och så genom så samlade man på och så hade man förhoppningsvis något spel som någon annan inte hade så kunde man låna deras spel och det de kunde låna och så höll man på så där. så fick man i alla fall spela eh, en del nytt ibland men sen så kom ju hela Sega, Saturn och Playstation eran där Uh, och då var det faktiskt så att uh, jag hade många kompisar som hade haft Sega Mega Drive och jag den här tiden så hade nog typ Super Power och Super Play slash super play kommit och en annan speltidning som kom som jag prenumererade på Frisk och, och från dag ett tror jag tills den gick under tror jag att jag typ rätt prenumererade på den. Jag valde jag något som jag senare skulle komma att ångra en del. Men jag valde faktiskt att gå på Segas konsol. Alltså Segas Saturn. Deras första skivbaserade om jag inte räknar. Helt deras skumma tillägg Mega CD och allt det här och grejer som de släppte. Det med, men de släppte ju Segas Saturn där någonstans. I mitten på 90-talet. Det måste ha varit 90... Vad kan det ha varit? 95 kanske? Playstation kom 95 vet jag. Kan det ha varit då Sega Saturn också kom kanske. Hur som helst så fick jag en Sega Saturn. Och det var ju en annorlunda upplevelse. Det fanns ju en hel del coola spel. Alla Sega som var extremt stora på arkad på den här tiden. Arkad som i alltså arkadspel. du vet är man Är man ung lyssnare så vet man knappt vad det är för någonting tänker jag. Men det var ju på den här tiden så fanns det ju till och med som i typ Jönköping till exempel kommer så fanns det ju som små arkadhallar med spel och grejer där man liksom toppade i en peng och fick spela någon, några minuter. Eh, typ Sega Rally och Virtual Fighter och liksom allt sånt där. De spelen kom ju då i versioner till Sega Saturn. Så det var ju typ vad man hade att välja på. Det var väldigt arkadiga spel. Vilket innan detta inte, inte riktigt kanske hade varit min kopp te då, så mitt spelande innan det där. Men det blev ju det. Man blev ju liksom tvingad in i det för det var det som fanns i stor utsträckning. Jag vet att jag spelade typ något spel på mitt Saturn också som jag satt och körde mycket. Eh, men jag var väl lite besviken på den där Sega Saturnen så den blev ju såld så småningom kommer jag ihåg. Nu är vi ju framme här och vi går ska fort fram här. Vi är framme i tonåren här någonstans då på högstadiet typ. Jag tänker mig. där var det väl också som sagt, jag tror att supernet hamnade i klämda lite grann för att det var någon slags ålder med. Vi kommer jag ihåg där, man, där det var inte coolt att spela tv-spel. Det är likadant här, kanske lite främmande för någon som är lite yngre eh, som lyssnar idag. Eh, men då var det så att TV-spel var inte speciellt cool. Eh, åtminstone inte där jag kommer ifrån liksom, och man sett, utan det var ganska fjantigt, det var någonting barn gjorde liksom, det, det finns ju fortfarande folk som har den uppfattningen men jag tror att den håller väl sakta på att suddas ut liksom. den, är inte, den, var, den var mycket mer tydlig på den här tiden eh, på 90-talet eh, var liksom var jag tror att jag nästan till slutade spela där i typ liksom 12-13 års åldern vilket var då när typ, Super Nintendo då kom liksom så att det var aldrig så spelade väl fortfarande men det var liksom inte något det var inte en av mina direkt hobbies sådär utan det var, det var liksom något man, man gjorde ibland bara men det här blomstrade väl upp ganska fort, jag kunde ju inte låta bli riktigt som sagt, det här var ju något som jag ändå i någonstans älskade och när jag var då kan jag vara 15 när Nintendo 64 kom. Då hade jag ju liksom. Sett fram emot den nya Nintendo Och läst om typ Super Mario 64 bland annat. Och liksom och, och. sparat undan kommer jag ihåg. Det här var en väldigt speciell känsla. Jag hade sparat undan egna pengar. Man vill minnas att det här den kostade nog. 2,5-3 tusen spänn någonting kanske. Den har kostat det. Ungefär tror jag. Uh, och uh, så jag samlade ihop pengar till den själv, jag beställde den själv, vet jag på över uh, vad kallar man det, postorder typ liksom, man, man, man läste annonser i Superpower Power. Uh, letade upp någon där, där vad var som hade bäst deal uh, och så beställde man hem en så att uh, det var i mars 96 eller mars 97 kanske måste det till och med ha varit för den kom ett år senare till Sverige så mars 97 var det nog eh, där jag då ivrigt på release dagen eh, jag antar att jag skolkade det måste jag ha gjort för det var någon, det måste ju varit en veckodag för posten levererade inte jag hade sådana här lantbrevbärare utgäng. Eh, så att jag väntade ju på paket från lantbrevbäraren och tack och lov så hade hon. Jag kan se henne framför mig. Jag kan se paketet framför mig. Jag hade inte så långt innan detta. I julklapp. om Min mamma fått en egen tv. Tror jag. För hon hade fått. Hon hade fått en utbetalning. Vet jag, efter en lång jäkla rättsprocess. Med arbetsskada. Och, grejer och sånt där. Så hade hon fått en retroaktiv utbetalning. På så kallad livränta. Hette det då. Jag vet inte om det, finns, det existerade idag men det var ju liksom att hon fick ersättning för sin förlorade arbetstid på grund av att hon har fått arbetsskada i jobbet hon hade fått ganska mycket pengar så då vet jag att hon köpte en tv till mig mm. varma minnen liksom. som sagt man hade en egen tv i sitt lilla rum i källaren i vårt hus i Änglar men då fick jag hem min Nintendo 64 med posten och slet upp den där och spelade ett spel som än idag är en av mina absoluta favoriter som liksom sitter väldigt, det har ju såklart väldigt mycket med den här kontexten att göra men såklart också spelet i sig för det är i, i störst allmänhet väldigt hyllat och omtyckt spel som ligger sjukt högt på Metacritic och allt sånt där och fick ju liksom idel ros så att säga men eh, Super Mario 64 eh, Var ju ett fullkomligt Magiskt eh, spel Och är ett magiskt spel Men för, det var en magisk upplevelse för mig eh, Jag spelade detta Dag och ja. Jag vet att jag Hade för vana Att göra så att När man släpper kontrollen i det här spelet Så Somnar ju Mario efter en liten stund Han blir trött och somnar jag gjorde så på kvällen att jag släppte kontrollen och lät Mario somna och så, så fick han ligga och sova Det var det var mysigt. Det har man härliga minnen från. Ett underbart plattformsspel som skapade som liksom skapade en inte en ny genre riktigt men en ny, alltså, 3D-plattformaren gick från att vara något väldigt klunky och, och weirdo som inte riktigt hade kanske hade väl kommit till tredje plattformsspel. Men ingenting var ju liksom i närheten av det här. Det här var... Jag var, jag var, det, var det var väl oftare på den tiden som man blev blown away. Men det, det här var i alla fall definitivt ett av de tillfällena där man blev blown away. Eh, som sagt här var man då 15-16 år och spelandet började ta fart började bli en väldigt stor del eh, av mitt liv och jag startade sen när jag började på gymnasiet så startade jag en eh, spelförening det fanns nämligen en datorförening det fanns en kristenförening på Brunellgymnasiet där jag gick Facklan. Det var den överlevs största föreningen då på skolan med en, något, hundratal medlemmar eller något sånt där och eh, så fanns det Ataraxi eh, som också var en förening det var en datorförening som sagt och de hade en egen liten lokal på skolan sådär, som typ bara det tänkte jag så shit var coolt eh, men datorer är tönt tycker jag då eh, tycker jag inte senare sen det tycker jag inte nu efter den det har blivit en, väldigt, en annan väldigt stort intresse för mig så småningom men eh, till en början så var konsoler var balla och eh, datorer var töntiga Uh, och vi, då ville jag slash we, vi och jag och mina kära vänner som älskar tv-spel tänkte att vi måste starta en förening uh, och vi måste också ha en lokal uh, att helt utan skruppler så gjorde vi det och jag vet att jag var otroligt involverad i det här och startade förening med, och liksom registrerade detta hos uh, Sverok som finns än, än idag tror jag som är det där man är så alltså ett något kallas typ studieförbund eller någonting eller vad, vad kallas det egentligen ett hobbyförbund där man som liksom kunde som kunde starta förening genom V och och få bidrag det är ett ungdomsförbund då som främjar liksom spelhobbyn Idag har de 55 000 medlemmar och 1 700 anslutna föreningar bland annat. Och det fanns som sagt där när jag gick i skolan i slutet på 90-talet då. Eller skolan, på gymnasiet. Så då startade vi en förening som heter Glide Gamers. Eller The Glide Gamers. Jag hade några andra eldsjälar där. Josef och senare Linus med flera. Eh, som, som hjälpte mig i det där men det var jag som var liksom eh, navet i det där liksom och, och, och det där jag som sagt gick ju bara till rektorn och bara typ såhär, vi vill också ha en lokal, facklan har en lokal och, och attraktion har en lokal, vi vill också ha en lokal eh, så det ordnade de det var inget konstigt, vi fick bo i något skyddsrum <laughs> där de förvarade med massa annat eh, bröt. liksom, eh, det hade inte fått plats så många där om bomberna hade fallit så naturligtvis var det inget eh, krig där på, typ, på 90-talet för hela, eller hela, hela det här skyddsrummet var ju fullt av skolmaterial och gamla skolbänkar och grejer. Så det var bara riva ut lite skit där. Och så fick vi husera där. Och vi gjorde som så att vi tog medlem som medlemsavgift 20 kronor i månaden från varje medlem. Och då kanske i början kanske vi var vi 20-30 stycken eller någonting kan jag tänka mig. Men vi rackade ju in lite pengar lite snabbt där. Så vi gick och köpte soffor på Lopp Loppis. Och. Och sen så, så småningom när vi rackade in mer pengar så köpte vi, eller köpte vi, hyrde tv-apparater från TON. finns inte längre, men då, då kunde TON vara så här stället som hyrde ut äh, hemelektronik. Kunde hyra en dator, kunde hyra en tv och vidare, så vidare. Vi hade inte pengar, liksom, skulle vi köpa en tv så fick man vänta och samla ihop medlemsavgifter i typ ett och ett halvt år och sen, sen köpa då utan vi hyrde i det långa loppet var det sjukt sjuk dålig affär men det var det är lite snabbt där smidigt alltså så gick det ju var det enkelt vi hyrde först en, sen två och till slut tror jag vi hade tre tv-apparater eh, tre soffor tre tv-apparater något litet kryp in med en säng under ett skrivbord och grejer Sådär. inget bra för skolke kvoten så att säga det blir mer och mer skolkande i och med de här grejerna tyvärr, tyvärr men det var, det var en fristad, det var en härlig social upplevelse man hade där med, med kompisar och grejer där vi, där vi spelade hela dagarna emellanåt som sagt, det gick inte på våra, våra uh, lektioner alltid, ibland såklart gjorde man det men oftast fastnade man hos The Glare Gamers och satt och spelade tv-spel istället. Och där någonstans kom väl Dreamcasten för det har jag väldigt mycket minnen av att vi spelade väldigt mycket Dreamcast alltså. Eh, och kanske PS Playstation 1, Playstation 2 någonting då med var väl, hade, när Playstation 2, han knappt kom, den kom 2000 tror jag. Men fanns inte där. Det var, det var Playstation 1 och Nintendo 64 gick varmt och så var det Dreamcasten Segas sista hurra innan de droppade ur Spelbranschen där. Det var deras sista konsol som de fick ur sig i slutet på 90-talet. Det är en fantastisk konsol tycker jag. Den gjorde lite grann det här Sega Saturn gjorde fast gjorde det eh, väldigt mycket bättre. På något sätt. Eh, mycket mer. Den hade så otroligt många arkadspel. Eh, och det var ju såklart en speltyp som kanske passade lite bättre då. Inte i en speltyp som inte passade mig så bra i mitt lilla rum i Äng men det passade ju fantastiskt bra i en spelföreningslokal på ett gymnasium där man då kunde, jag vet att vi ställde upp tv-apparater högt upp på byror och spelade typ House of the Dead med två stycken light guns, vi satt och spelade väldigt mycket Soul Calibur um, fighting-spel med vapen eh uh, vi spelade Street Fighter Third Strike. Vi spelade ja, alla de här Arcade-lyren, Daytona liksom Power Stone var en härlig slags också som vi lirade mycket. Väldigt mycket. Uh, Crazy Taxi. Alltså mass, massor med fantastiska spel på Segas sista konsoler tyvärr ett spelföretag som sen sakta men säkert tynat bort de finns ju fortfarande kvar såklart men det är ju en i förhållande efter omständigheterna en ganska liten utgivare idag om vi tänker att de gick head to head mot Nintendo på 80-90-talet och så tittar vi på vad de är idag och vad Nintendo är idag så är de ju en, så är ju Sega tyvärr en blek av sitt forna i storhetstid här då men det var kul i alla fall, det var en härlig tid när man spelade Dreamcast sen där någonstans 2000 så tog jag studenten och väldigt snabbt där tror jag att jag flyttade hemifrån och det här var i samma veva som det kom mycket var det här för då kom PS2 Gameboy Advancen, Xboxen och Gamecuben va? skulle jag tro under samma, under spannet av typ 1-2 år där, så kom alla de där konsolerna och jag köpte dem allihopa för här började man ju få ihop lite egna cash och man hade väl kanske fått lite studentpresenter äh, och grejer. Jag tror att jag fick när jag fyllde 20 eller något sånt där så fick jag väl lite fonder och grejer som min farmor hade sparat åt mig. Jag då tyvärr i min dum lite <låder> jag ångrar man väl idag kanske men då tog man ut lite fonder och gick man och köpte sig en Xbox liksom. Jag visste att den var dyr när den kom Xboxen. Det kostade 5000 spänn. Och så skulle man ha ett spel till det här, så det blev Typ 5 och 7. För en Xbox med Halo. Och då sålde jag det helt enkelt. För 5 spänn Och gick och sålde köpte mig en Xbox. Kanske inte så jäkla genomtänkt. Med det. Men men. Det, det är så det är. Det är som sagt. Det ångrar man kanske lite idag med lite ränta på ränta effekt. Så hade det kanske varit ganska mycket pengar det där. Det var väl inte enda gången man gjorde så där. I den e, e, eran där. Det var mycket. Jag började samla på tv-spel här. Jag började köpa mycket grejer. Redan innan här vet jag. När jag skaffade mitt första Playstation bland annat. Så, så var jag ju väldigt inne på det här. Med att typ chippa och fixa. Och eh, liksom. Inte för att köra piratkopierade spel. Eh, mind you. Utan för att kunna köpa spel. Från USA. Eh, för det så var det vissa spel som inte ens kom hit. Eh, och många gånger. Så bildade det. Jättekuligt det mycket tid på när spel släpptes. Typ, vi kommer ihåg att Metal Gear Solid till exempel, första Metal Gear Solid på Playstation kom i november någonting, typ där någonstans då typ när det kan ha varit slutet på 90-talet och sen så tror jag det dröjde minst ett halvår liksom innan det ens släpptes här i Europa. Så det förbokade jag liksom och köpte på release från USA och i mitt chippade Playstation. Så där höll jag på med med den Dreamcasten hade någon disk som man kunde importera spel med. PS2, en man. Xboxen mäckade ju aldrig med. Gamecube gick så långt så att jag helt enkelt bara köpte en amerikansk Gamecube när den släpptes i USA. Så köpte jag en amerikansk så att jag bara kunde, så behövde jag inte liksom krångla sen kom det så småningom även en disk till den så man kunde, man kunde spela importerade spel så att jag då kunde köpa spel här i Sverige och spelade på mitt Gamecube. Men som sagt, jag hade alla de här maskinerna och det gick väl om lite om lott, liksom vilka man spelade på. Man spelade PS2, den spelade jag väl kanske mest på av alla de här. Det är ju en, en lite gyllene era för Sony där någonstans. De har väl haft en nu också, går det väl att argumentera för men PS2 gjorde ju ett stor impact och sålde i väldigt många miljoner exemplar, mycket tack vare sin inbyggda DVD-spelare det var ett stekhet, stekhet format på den tiden man kunde spela dvd filmer i den, det var en av till att jag köpte den, kommer jag ihåg och Xboxen har jag ju framförallt otroligt eh, varma minnen av Halo. Eh, framförallt Halo 1 Combat Evolved. Det var ju en eh, dels var det ett fantastiskt singleplayspel men mest minnen har man kanske från när vi då samlade ihop fyra Xboxar för Xboxen var, blev poppis. Det var många som köpte Xbox. Eh, det, den blev en Väldigt populär konsol. I våra katsar i alla fall ganska fort. Och vi hade då fyra Xboxar. Fyra tv-apparater. Och. En Switch. Och massa nätverkskabel. Och så spelade vi då 16 spelare. liksom I nätverk. Med Halo. Och vi spelade 8 mot åtta. I Capture the Flag. Och det var ju. Det kan ni säkert förstå. Hur. Sjuk upplevelse detta var. Det var mycket sånt där vi höll på med. Vi skapade ju spel, träffar och grejer den här tiden också. Det var så... Jag höll på att säga att jag lärde känna Ludde för det, men det var det inte. Men Ludde, som är min, den andra co-hosten här på Hackstacks, var ju faktiskt på en av våra sådana här, jag tror vi kallade det för excess Gaming. Extrem standard gaming. Och då hade vi som stora träffar. Där vi hyrde stora lokaler. Och hade typ turneringar och grejer. Och sånt där och i Nässjö. Där jag har spelat mycket tid. Då. Eh, och det var en ganska cool era också kan man väl säga. Eh, som var väldigt speciell. Det var ju någon slags förlängd. Liksom när, när, här, när tiden som vi hade med Glide Gamers den här föreningen på gymnasiet. När den tiden var förbi så ville man ju liksom inte bara släppa det där. Så då startade vi ju liksom de här träffarna då, där vi som mest tror jag, så hyrde vi hela Lövhults camping i Nässjö. Vi hade ett 70-80-tal besökare kanske från runt omkring i Sverige. Det kom lite folk från typ vi lära känna gaminggrannar om ni känner till dem. Uh, jag känner känna Acke med flera som ni kanske om ni har lyssnat på podden någon gång så har nämnt att jag känner Acke från uh, The Alliance, ett uh, legendariskt svenskt uh, dota-två lag som vann The International. Där någonstans tidigt. En av de första internationella. Typ fyra, 5 6 någonting. Där så vann de ju den. och eh, Då hade ju även acke vunnit en massa Nintendo SM och grejer. De tyckte det. De åkte ju på mycket sådana här grejer. Så de kom ju även till våra träffar. Så där lärde vi känna dem. Plus en massa annat folk som har. Ja, men man har lite kontakter runt omkring Sverige idag. Som man har sett som har startat egna spel. Butiker och liksom allt möjligt. Sånt där sen i efterhand då jätteutböcker ut böcker allt möjligt en häftig tid där man lärde känna väldigt mycket coolt folk från den här lite såhär nördigare delen av svenska spelbranschen eller vad man nu ska kalla det men det var sjukt kul i alla fall och sen så kom ju nästa era då när det här någonstans då började passera och man började bli lite mer vuxen ålder. Eh, strax innan. då Jag kanske träffade min. Nuvarande sambo. och Som jag har bildat familj med. Och allting. Så var det ju då ju hela Playstation 3. Xbox 360 eran. Eh, och där. Eh, någonstans gick väl. Xbox in och blev. Liksom. Xboxen var ju populär. Men Xbox 360 var. Sjukt populär och. För många det självklara valet Framför då Playstation 3 Playstation 3 Var ju populär också Det var ganska jämnt Mellan de där tror jag i olika delar Av världen och sådär men Xbox fick ju Verkligen ett starkt fotfäste här Och Jag fördelade väl min tid Rätt så jämnt mellan de här två konsolerna Kommer jag ihåg men jag spelade nog Betydligt mer 360 Det är den här klassiska effekten som vi har pratat Om här ibland att det blir sådär att jag köper en Xbox, min kompis köper en Xbox och sen blir ju Xbox det vi spelar och då håller man sig mest på den plattformen som att det är där man har sina vänner och så vidare så att det blev mycket Xbox under den här perioden eh, faktiskt eh, sen som ni kanske känner till så gjorde ju Microsoft eh, eh, en lite PR-blunder där någon gång när de skulle lansera sin nästa konsol. Och som är den förra generationens konsol. En generation som fortfarande lever i allra högsta grad. För det är många som fortfarande inte har några. Playstation 5. Eller Xbox Series X. Maskiner och sådär. Men de, när de skulle lansera sin Xbox One. Där så, så. Trampade de ju rätt så rejält i klaveret. Med sin presentation. Och där de skulle göra detta till en tv box man skulle koppla in sin typ TV-mottagare genom sin Xbox. Görade det skulle bli navet i hem, äh, grejen liksom och det blev ju en äh, ett plattfall, kan man väl säga, när Playstation då pushade helt i andra riktningen med spel 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 ps en blev ju då total dominant under den här eh, det här sist, kanske sista konsolkriget. Jag tror inte att vi kan kalla det här som vi, ha, som vi har nu för något konsolkrig längre. Microsoft har smugit sig iväg och Nintendo hade redan... Nintendo lämnade ju det här kriget med Nintendo Gamecube kan man väl säga det var väl det sista äh, maskin som på något sätt försökte konkurrera på lika villkor eller vad man ska säga med Sony och Microsoft äh, sen har de ju liksom gått helt sin egen väg med, med väldigt många hö, highs and lows kan man väl säga inte Nintendo Wii och Wii U och Nintendo Switch nu, under den här generationen som precis har varit och som kanske i viss mån också de fortfarande pågår Uh, Nintendo Wii var ju väldigt speciellt också när det kom så alltså. uh, har man slags, någon slags love-hate relationship till den där maskinen uh, det kom så otroligt mycket skit till den uh, shovelware grejer liksom på grund av dess enorma popularitet den blev ju otroligt makalöst populär Uh, hur många miljoner konsoler de sålde egentligen uh, och de flesta spelade bara Wii Sports uh, och bara Wii Sports bovling mer specifikt typ bara vad man spelade på den det var en bovlingmaskin egentligen som sålde i typ så här 100 miljoner exemplar någonting som folk spelade bovling på uh, väldigt fascinerande men uh, Nintendo skrattade väl hela vägen till banken antar jag eh uh, så det var, ja, nej, det var spännande nej, spännande tid det var, var väldigt mycket man, man kastade det känns som att hela spelbranschen vid den här, vid den här tiden då, Xbox 360, PS3 och Nintendo Wii man kastade väldigt mycket spaghetti på väggen här någonstans alltså. man, det var mycket tillbehör, vi har hela rockband, guitar och allt sånt där, det var liksom mikrofoner, det var rörelsekontroller, det var kameror det var Kinect det var liksom allt, 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 allt. Äh, nästan som man glömmer bort det idag. När man sitter med en, med en PS4, och en Xbox One och en Nintendo Switch. Det är ju, här har man ju liksom tagit ett stort kliv tillbaks från allt det här. Finns ju tillbehöriga just det där. Men det, det känns som att man har, man har insett att man inte kan komplicera saker för mycket. Utan man vill hålla det ganska basic. Så idag är det ju mer att liksom, köpa en konsol och spela på en tv. den ska spela TV spel TV-spel och Möjligtvis kanske lite Netflix, Spotify eller något sånt där. Men jag vet inte hur många använder det egentligen. Jag använder aldrig det. Jag vet inte. Det finns ju så otroligt mycket enklare sätt. Att, men det kanske finns jättemånga. Men Det är kanske jag som är i någon slags minoritet som aldrig riktigt har varför ska jag, varför ska jag titta på Netflix och grejer genom min, min Xbox Det är ju bara ett, det är ett ganska klumpigt system att navigera Om jag ska söka efter Scrubs liksom det är bara, nej, nej tack <laughs> det är bara jättekomplicerat jätte sådär men det där var ju en väldigt relativt snabb genomgång av från 98 bits på 80-talet till dags dator där vi då är inne i någon slags jag tror att man i timeline grejer så kallar man det här för en typ sjunde generationen tror jag eller något sånt där vill jag minnas? Vi är inne i 7. Nej, generation 8 är vi nog inne i nu då. Resten. Generation 8 är vi inne i. Med PlayStation 4, Xbox One och så vidare. Då. Generation 1 är liksom hela vad heter alla de här Atari och hela grejerna. Då. Generation 2 är fram tills Nintendo 8 bit kan man säga. Sen generation 3 då. 8 bit så Master System. Generation 4s med Sega Mega Drive. Och Super Nintendo Game Boy. Generation 5 är. Playstation. Och Nintendo 64 framförallt kanske då. Och sen har vi då PS2, Xbox. Gamecube. Generation 6. Generation 7 är. Xbox 360, Playstation 3 och Nintendo Wii och generation 8 som vi nu har håller på. Vi går över generation 9 nu då egentligen va? Eller hur? PS4, PS5 Xbox One Xbox Series X ah, Dåligt namn. De kunde ha kommit på något helt annat. Varför döpte de den till Xbox Series X? Jag fattar ju vad de, för de det är ju någon slags men vad, vad ska de kalla nästa? Liksom? Ja, jag vet, ja, jag vet, konstigt, konstigt, konstigt. Eh, nu har man ju såklart lyxen av att ha ett heltidsjobb och pengar och sådär och jag prioriterar ju spel ganska högt så att jag har ju en Xbox Series X, en Nintendo Switch och en PS5 faktiskt så att jag är helt inne i den nionde generationen. Av konsoler, och som sagt, konsolkriget är ju dött i mina ögon i alla fall lite grann. För man spelar ju på man har lite, lite medvetet antar jag alltså har man liksom gått och lagt sig i sitt segment lite grann Nintendo går sin egen väg med sina egna spel och sin egen sitt eget format. Man liksom. inte all, de är liksom lite på något sätt vid sidan om liksom, på något sätt. De, de går i sin egen de kör sin egen fil här i jämte. Mm. Medan då kanske då Microsoft och Sony kör väl på samma motorväg. Liksom, men de, har, de håller på. Liksom, Microsoft kör ju hela Game Pass-grejen. Och det känns som att det är det de satsar allting på. Jag tror inte de är så superbrydda med hur många Xbox Series X och S-konsoler de säljer. Eller inte säljer. Eh, medan Sony då har alla ägg i en korg egentligen där då och såklart hoppas att de ska fortsätta sin eh, succé och behålla sitt momentum som man har byggt upp med Playstation 4 med alla exklusiva spel, framförallt singleplay-spel egentligen eh, som man hade under hela den generationen, så det hoppas man kommer kunna fortsätta med med Playstation 5 som alltså, lever för sig vi vet inte det än det känns lite halvskakigt för Sony just nu de har liksom inte. Gått ut med någonting. Väldigt skumma. Skum, skum PR från Sony tycker jag. Eh, där man håller tyst. Kanske väldigt medvetet. Eller så har man inte så mycket att visa. Jag vet inte. Det är ju intressant att se. Men datorns roll. Genom allt det här. Den har ju någonstans varit med här. Genom hela det här egentligen då. Eh, och. Det började väl som så att. Eh, jag. Det var ju hela den här MPC-crazen som hände någonstans i Sverige som enligt mig och många andra förmodligen är en av de störst, största bidragande faktorerna till varför Sverige är lite av ett IT-powerhouse. Liksom, med mycket stark spelutveckling, stark IT, liksom ligger frontlinjen vad gäller IT och, och den utvecklingen. Så där, liksom, för, för vår, storleken på landet så är vi ju... Topp tier liksom i världen kan man väl säga. Eh, per capita liksom. Eh, hur mycket som kommer härifrån. Och där så att, och det tror jag är en stark bidrag. orsak är ju den här hempesen som man då lanserade. Där man fick en ska skattefri löneförmån. Fick man ta ut en dator. Eh, någon gång på 90-talet. Måste det ju vara då. Jag kan det vara hem-pc alltså mamma fick ju en sån här genom sitt jobb det kommer jag ju ihåg hem-pc-reformen skattefritt den infördes 97 var det. så det måste varit där någonstans 98-99 kanske någonting så fick vi väl våran dator och då Såg man ju såklart möjligheten att spela på den också. Och där väcktes ju ett intresse. Man började pilla. Jag vet att jag. Mäckade med den här datorn. Jag ville lära mig. Liksom hur den fungerade. Liksom. och Så småningom så minnar det här ut. Att jag faktiskt gick en it-utbildning. k-utbildning efter gymnasiet. sen Där jag. Tyvärr en ganska dålig utbildning. I stora drag. Men jag lärde mig i alla fall ganska mycket om. Att skruva isär och plocka upp datorer. Och alla sådana grejer. Sen höll man ju på med det och har hållit på med det någonstans parallellt med konsolspelandet. Uh, bitvis har det varit det enda jag har spelat på. Uh, och nu är det väl som sagt går det lite i vågor kan man väl säga. Uh, nu när det kommer nya konsoler så har det blivit mycket konsolspelande men annars så överlag så är det väl mest PC. Mitt i hela den här vevan i alla fall så fick jag ju barn här i alla fall. Någonstans då för 2013. Så föddes min son Nemo. Och 2015. föddes min dotter Nomi. Men nu är ju dom en stor del. I mitt spelintresse. Nu spelas det ju. Såklart en del på egen hand. En del med vänner. Och vi har ju hela vår hackstags. Vår podd här. Som man pratar spel om i varje vecka. Men det blir ju såklart en hel del spelande. Dom emellan. Som man observerar. Passivt, som alltså vad de spelar. De spelar Minecraft och Roblox-grejer. och grejer. De, Deras kompisar blir väldigt fascinerade när de kommer hem och inser att de har egna datorer. Eller ja, min son har egen dator och jag har ju en dator, så det finns ju två datorer man kan sitta jämt med varandra och spela. Det är ju lite så här. Mind blowing för många av Nemos-kompisarna när de kommer hem till oss. Det är ganska roligt att se dem liksom de tror inte honom när han säger att det är hans dator liksom. de tänker att om de, de säger att han ljuger och så kommer de att fråga mig och... Sen... är det nybås dator det är det väl inte så man, jo, det är hans egen dator <går> då blir de lite så fascinerande eh, för spelandet märker jag ju i, i den här eh, unga generationen då min son är ju nu då sju eller åtta de går ju första klass, ska i andra klass eh, till hösten då eh, för de är ju tv-spel väldigt mycket Youtube väldigt mycket Twitch och sitt eget spelande är kanske då mer kanske någon eh, Xbox eller PS3 eller PS4, alltså någon konsol någon där som pappa eller mamma köpte någonting men oftast kanske bara en iPad eller något liknande, om ens det if they're lucky har de en iPad, är, de, är det otur så har de ju någon Billy Android-platta som, som barnen liksom på tal om tålamodet hos barn liksom, då sitter ju liksom de här sju-åtååringa Gnemos-kompisar och, och spelar Roblox på en trött seg Android-platta från fyra år tillbaka eller någonting det är otroligt fascinerande att se det är, det är liksom lite jämförbart med ens egen en tålamod med de här svåra oförlåtande spelen som, som man själv spelade så på sätt och vis kan man förstå att de spelar Roblox som här det är så det knappt att de är så förlåtande de här spelen så att man, det är knappt att man behöver göra någonting, det finns egentligen ingen så här, det är mer som en sandlåda som man leker i, eh, ställer inte så stora krav eh, men det kan man nästan förstå det är inte så jag nu när jag pratar om det eh, jag tänkte på det förut <laughs> men det, 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 det är rätt fascinerande att se i alla fall hur de, hur de upplever gaming och sådär. Min son har ju börjat streama lite nu till exempel. Och tycker det är extremt kul. För han har ju pratat om att han ska bli youtuber och grejer. Så han är ju väldigt. Han är väl kanske lite yngsta laget att hålla på med det här. Han liksom, jag har försökt att vara lite återhållsam. Men han får ju testa ibland. Han vill ju streama jämt men. Det får bli någon gång ibland. Sådär för att han. Eh, han blir väldigt uppe i det. Och blir lite besviken. Och sådär och sånt Och, och han det är lite svårt att genom kritik. För han. Jag vet inte. han är, det är lite lurigt det där. Men. Eh, det är ju kul att växa upp med barn. Som har spelintresse. Och det är en utmaning att. Eh, moderera hur mycket. Lite man ska spela. När man <laughs> själv vet hur vana man själv är liten och hur mycket man själv spelar emellanåt och så där. så det är en balansgång som inte alltid är helt enkel. Men eh, jag resonerar väl personligen så så att sköter man eh, kost, motion, läxor, eh, socialt umgänge, liksom alla sådana här bitar och och sånt så vad man gör med övrig tid liksom det jag tror inte det är så jättefarligt om man sitter lite karin i öron för mycket liksom och spelar och sådär. Det var jag tror. Jag tror inte det gjorde så jättestor skada på mig i alla fall. Jag spelade nog alldeles för mycket i många perioder om mitt liv. Eh, kanske att man just att man använder det som väldigt mycket eskapism kanske för min egen del. Alltså verklighetsflykt där Man det ganska jobbiga år lite yngre föräldrar som skilde sig och Uh, vilket i sin tur ledde till skakig skolgång och allt det där och mycket skolk och prylar och liksom ja, men, en ganska ja, stökig period senare sedan i 20-åldern så var det lite missbruk av cannabis grejer lite depression tunga bitar så där skulle jag säga att uh, tv-spelen har hjälpt mig genom mycket under det där eh, som sagt med något på gott och ont såklart alltså verklighetsflykt är kanske inte alltid man kanske skulle ha behövt ta i tur med sina problem också eh, med jämna mellanrum men det kanske man, när man inte var kapabel till det så tror jag i alla fall att eh, tv-spelandet erbjöd något väldigt, eh, väldigt mycket eh, ro och lugn och liksom något annat som där, där det inte fanns någon, äh, några liksom, riktiga konflikter utan där kunde man vara äh, hjälte eller ja, whatever vad man nu liksom kände för. Ähm, World of Warcraft bland annat dök väl upp den någonstans i äh, mitten på äh, 25 år sedan, typ strax, strax innan jag träffade min sambo som sagt. Och har ju följt mig sedan dess, kan man ju säga. Det är ju ett spel som man har spelat till och från i otroligt många år. Uh, alla spelade ju det när det kom. Uh, så jag har ju mycket vänner som har spelat spelet men som inte spelade längre. Jag blev ju kvar, blev fast. Uh, spelade nu i för sig väldigt korta perioder, några månader vid varje expansionsläpp och ibland så. Hoppar jag på. Eh, när det kommer nya patcher. Och grejer och sånt där. Men det är. Den här gången så kände jag nog att det var. Jag blev klar. Eh, jag tror att jag. Eh, blev färdig med det spelet. I och med den sista. Expansionen. Den här Shadowlands som kom. Eh, som i sig var en ganska bra expansion. Men jag insåg att. Eh, hur roligt det än är så kan jag inte vara så låst och så tids. Jag kan inte lägga så mycket tid hela tiden. För det är det som är problemet. Jag kan lägga mycket tid på spel. Men jag måste kunna välja när jag gör och inte gör det. Och spelar man ett MMO med ett gild som jag då oftast har gjort. Så det blir ju lite grann som att spela i typ ett fotbollslag eller något liknande. Då kan man liksom inte riktigt välja. Så måste man spela några timmar. Man måste raida. varje onsdag och söndag, som det oftast har varit i mitt fall till exempel. Och det, det kommer jag nog aldrig mer att göra. Säger jag här och nu. Eh, vi får väl se. Det är ju inte så att jag stänger den dörren helt. Men eh, jag tror inte det. Inte som läget ser ut nu. Eh, inte om jag ska kunna ha en eh, hälsosam och. Eh, i relation till min sambo och mina barn och hela den här biten. Det tar lite för mycket från det där, tror jag. Man måste prioritera ibland. Jag har nog prioriterat det där spelet lite för högt i vissa perioder av mitt spelliv, så att säga. Men det här var ju egentligen mitt spelliv, vi är ju framme nu egentligen, eller hur? Vi, vi har pratat Xbox Series X och PS5 och hela grejen. Då är vi ju faktiskt framme här på 2020-2021. Där vi är nu, då egentligen. Som sagt, jag har fyllt 40. Mina barn, min dotter ska börja skolan till hösten. Min son ska börja tvåan. Och det är väl en härlig tid att vara gamer tycker jag i alla fall eh, Ni lyssnar ni på podden så vet ni väl att jag oftast är ganska optimistisk glad pepp eh, tycker att det kommer mycket kul spel, roliga spel, jag spel har, mitt spelintresse har knappast dalat snarare tvärtom, mycket tack vare podden här på Hackstack såklart eh, som hjälper till eh, men den har fått väldigt många mitt spelande har fått väldigt många olika eh, grenar. Eller spröt liksom som på olika håll. Jag spelar med mina barn. Jag spelar online. Jag spelar tävlingsinriktade spel. Jag grottar ner mig själv i single singleplayer. Liksom på Playstation 5 då typ sitter och nöter Demon Souls från början till slut. alena liksom i min egen lilla värld med hörlurar. Ja, vi har lite spelträffar där vi festar och dricker öl eller lite ska vi ha nu på lördag bland annat ska vi eh, lite kompisar hänga här hemma hos Adam och spela också ett fantastiskt sätt att umgås på bara chilla och spela lite tillsammans liksom det är underbart eh, till och med börjat planera med min sambo och, och att eh, vi spelade en del ihop för mm. när vi var vid början av vår relation så spelade vi bland annat sälda tillsammans en av anledningarna till antar jag varför den serien ligger mig så varmt om hjärtat. För att det är en spelserie som jag har delat med min kära Sambo. Och så vi har börjat prata om att vi kanske ska spela lite ihop ibland också nu. Så det är spännande. Vi går mot en härlig spelhöst. Här tycker jag med mycket spännande releaser. Saker och ting börjar krypa igång efter ett segt. Corona år med. Massvis med förseningar. Överallt. Men. Visst är det väl ändå så. Att det känns som att det börjar lossna. Och det kommer mycket kul. Tycker i alla fall jag. Jag tyckte som sagt att E3 innehöll. Ganska mycket. Intressanta saker. Både. Kanske framförallt som är gång ganska, inom ganska snar framtid för det var ett ganska tydligt fokus framförallt hos Microsofts marknader men även grejer som kommer lite längre fram jag tror framförallt att 2022-2023 kommer att bli helt sjuka år faktiskt, sen har vi sagt det några gånger nu att 2019-2020 ska bli så sjukt år och så har det blivit förseningar och grejer och så har det blivit ett bra år men inte ett sjukt år vi får väl se. Kan 2022 bli ett sjukt år med makalöst mycket bra spel? Eller blir det bara ett bra år som åren dessförinnan? Vi får väl se. Spännande i alla fall. Hoppas att ni gillar det här formatet. Då får vi se om vi återkommer med fler sådana här. Eller, om, eller hur det blir veckan efter denna. Att det blir något mer traditionellt eller någonting annat. Eller kanske någon liten intervju med... Men är det någon annan spännande gäst? Vi kan ha lite alla möjliga idéer på som sagt. Ni får hålla till godo med lite specialavsnitt. Och så får vi se när nästa riktiga avsnitt. Den här säsong 3 kanske vi ska kalla det här. Och Ludde bättre koll på. Men när, när den riktiga säsongen drar igång igen. Någon gång kanske i uh, augusti. Vill jag gissa. Så får ni hålla till godo till dess. Men lite specialare som denna. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på mig. Hålla monolog i över en timme. Det var en. Uh, ett spännande experiment och en utmaning. Ha eh, ja, en riktigt härlig vecka allihop. Bye bye.